0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Chega, chega é maltratar meu povo Meu povo de já De Kwana. Quem
1: faz o apelo é o xamã Davi Kopenawa
0: Eles são é, ser humano, Eles não são bichos Nós somos todos seres humanos
1: em vídeo divulgado nesta semana pela Rutucar Associação Yanomami, ele denuncia o retorno dos garimpeiros.
0: Dois garimpeiros trabalhando e usando a máquina. Máquina estraga tudo. Derruba a floresta, bota veneno, tendo água. E o peixe? peixe é nosso alimento, nosso alimento do povo, povo originário. Água. A água é a vida.
1: E cobra as autoridades.
0: O chefe caribeiro nunca foi preso. O que pode dar na cadeia? Quem está errado?
1: Há um ano, o governo federal começou uma grande operação na terra Yanomami, em Roraima. Mas o garimpo, que tinha sido contido, voltou a avançar sobre a maior terra indígena do país, como alerta o Ministério Público Federal.
0: Hoje, o perfil do garimpeiro que ingressa no território é um perfil mais ousado, audacioso, mais violento, ligado eventualmente a grupos criminosos armados.
1: Problemas que o governo reconhece, mas que ainda patina na solução.
2: Nós conseguimos, com um esforço muito grande, reduzir a abertura de novos desmatamentos para o garimpo em 85%, mas isso ainda não é suficiente. O que é suficiente é estancar completamente a atividade garimpeira, porque além da malária, você tem a contaminação com mercúrio, você tem a violência que impede as pessoas de ter a sua segurança alimentar tradicional.
1: E a crise humanitária segue como a principal preocupação de todas.
0: A malária está aumentando ainda, então nós estamos tá sofrendo ainda. Não condições de trabalhar para fazer roça, Aí nós ficamos com muito sofrimento de, de fome.
2: Mas há também crianças se recuperando de desnutrição grave, como a Isa, de 13 anos. Está aqui há dois meses e ainda pesa só 10 quilos. Em 2022, 345 indígenas morreram no território. De janeiro a novembro do ano passado, foram 308 mortes, mais da metade de crianças de até 4 anos de
1: idade.
2: Da redação do G1,
1: eu sou Natu Zaneri e o assunto hoje é a guerra sem fim contra o garimpo na Terra e a Porque Por que o governo falha no enfrentamento ao crime nas áreas protegidas e não consegue dar fim à crise humanitária? Neste episódio, eu converso com Rubens Valente, escritor e jornalista da Agência Pública. Quinta-feira, 1 de fevereiro. Rubens, no ano passado, o governo Lula determinou a retirada imediata de 20 mil garimpeiros da terra indígena Yanomami. E a operação, até aquele momento, foi bem sucedida, porque 80%, segundo a estimativa dos garimpeiros, teriam saído do território. O problema é o que vem depois. Desde o segundo semestre do ano passado, esses garimpeiros retornaram em massa, para a terra indígena. Então, eu queria te pedir para nos dar um panorama para que a gente tente entender o que aconteceu, por que esse retorno dos garimpeiros com tanta força. É porque parou de haver fiscalização? É surpreendente que, que tenham achado de alguma maneira, que o governo tenha achado de alguma maneira, que só retirar resolveria o problema, né? que eles não voltariam.
0: Sim, Natuza, desde o segundo semestre do ano passado, as entidades indigenistas e indígenas né, percebem um recrudescimento do garimpo, tanto em regiões que nunca foram retiradas, quanto no retorno de garimpeiros que haviam saído, é, muitas vezes operando a partir de bases de aviões na Venezuela. Esse movimento de retorno co coincide com uma redução das atividades de fiscalização e controle dentro do território. Essas atividades dependem muito das Forças Armadas, porque lá, você sabe, são ah, são regiões de grande distância, né? por exemplo, do, de uma pista de pouso do Exército até uma aldeia, são 400 quilômetros, por exemplo. Então, e, essa, essa redução na atividade das Forças Armadas parece ter sido determinante para o cenário que hoje nós percebemos.
3: A Justiça Federal determinou que a União apresente em até 30 dias um novo plano de ações contra o garimpo legal na Reserva Indígena. Segundo a decisão, a União será multada em um milhão de reais caso não apresente esse cronograma. O MPF afirma ainda que a União não cumpriu o compromisso de instalar uma base de proteção para bloquear a entrada do rio Uraricuera, principal Ponto de entrada dos garimpeiros.
0: O Brasil tem que montar uma força-tarefa permanente, porque é isso. Esses aviãozinhos aí são usados pelo garimpo para transportar mercúrio, comida, levar ouro, uh, dinheiro. Então, se você não fizer de fato uma ação conjunta integrada, você não combate o garimpo ilegal. Então, nós da agência pública, né, tivemos acesso a algumas atas das reuniões ocorridas em Roraima da coordenação dessas ações de de desintrusão dos garimpeiros, esse controle é feito, as reuniões são feitas na Polícia Federal de Roraima. Essas atas mostram que o representante das Forças Armadas nas reuniões, ele começa a dizer que há uma redefinição do papel das Forças Armadas naquele estado de Roraima, mencionando o suposto conflito que foi já resolvido, né, aparentemente, no campo diplomático entre Venezuela e Guiana, citando esse conflito como um, um fator determinante da redução da atividade das Forças Armadas na Operação Yanomami. E na última reunião do ano, o representante das Forças Armadas nem compareceu à reunião. Isso se soma a uma nota que foi enviada pelo Ministério da Defesa, dizendo que o papel das Forças Armadas era pontual, episódico e temporário. Era isso que dizia. E outros documentos reforçam essa impressão. Então, as forças armadas de fato começaram a reduzir a sua presença e isso tem um efeito em cadeia em todas as outras agências, IBAMA, FUNAI e, e Polícia Federal, que dependem de alguns equipamentos de voo mais sofisticados, né? é, concomitante a isso, é, muitas críticas sobre o controle do espaço aéreo. No ano passado, o governo gastou um
2: bilhão de reais em todas as ações emergenciais. Só os voos equivalem a mais de 40 voltas na Terra. O garimpo não só volta rápido, como numa escala impressionante. Enquanto os agentes vão destruindo equipamentos, um a um, aviões do garimpo sobrevoam a área. Voo baixo de quem está vigiando ou tentando intimidar. Nada disso estará em condições de ser usado de novo no crime. Mas se a fiscalização não for contínua... É como enxugar gelo, como aconteceu com a pista de pouso da saúde indígena de Caianaú, que já havia sido retomada no ano passado. Mas no segundo semestre, os garimpeiros voltaram e indígenas aliciados pelo garimpo incendiaram o posto. Toda essa área agora está de novo controlada pelo garimpo.
0: Que, apesar de haver lá né, uma, uma zona de exclusão aérea, de controle aéreo, essa, essa determinação da aeronáutica, não, Obviamente não tem sido seguida pelos garimpeiros que utilizam voos clandestinos. Rubens, explica para a gente o que é essa zona de exclusão? Essa zona de exclusão ela funciona da seguinte forma. Qualquer avião para decolar em direção ao território Yanomami, ou seja, né, que sobrevoa a área Yanomami, não precisa nem pousar, é, qualquer avião que passe pelo espaço aéreo da Terra Anomami precisa de uma autorização Prévia. Essa autorização é feita a partir de um registro do plano de voo lá na região, lá da aeronáutica, a atribuição é da aeronáutica nesse, nesse quesito.
1: Mas quem vai cometer crime não manda plano de voo, né?
0: Exatamente, esse é o, o nó, né? ele não manda plano de voo. Então, como é que se combate é, a presença desse avião? É preciso de algumas aeronaves especiais, que os, os militares chamam de avião radar, né? Que consegue detectar em voo. Uma vez que os radares de terra eles não são capazes de, muitas vezes, né, capazes de detectar esse voo, porque eles usam baixas altitudes. Às vezes, até correndo riscos imensos, né? Os garimpeiros. Então, é preciso, de fato, uma, também uma inteligência de campo, né? É uma inteligência de campo que vai informar a aeronáutica. Olha, a pista de pouso clandestina tal está sendo usada há horas tantas, né? Quase todo dia pousa um avião aqui. Olha, veja bem, essa inteligência de campo ela pode é, substituir né, esse avião radar. Então, os caças da, da, da Força Aérea podem decolar e localizar esses aviões em voo. Recentemente, há dois dias, né, depois de todo o clamor de debate público que ocorreu de janeiro para cá, né, as suas armadas divulgaram é, um vídeo em que aparece dando tiros de advertência contra uma aeronave do garimpo. Essa aeronave pousa e é apreendida e o piloto será multado e me parece que até que ele fugiu do local. Né? Então, é, é, é possível, quer dizer, são ações que a própria aeronáutica já demonstrou que são possíveis. Na região. A grande crítica das entidades né, e dos outros órgãos de controle é que esse papel não tem sido decisivo, não tem sido eficaz. No primeiro semestre do ano passado,
3: as ações do governo retiraram 80% dos invasores. No segundo semestre, muitos voltaram. Garimpeiros recuperaram pistas clandestinas para aviões, começaram a explorar longe dos rios e passaram a usar novas tecnologias de comunicação para escapar das operações. Estevão Benfica, geógrafo do Instituto Socioambiental, afirma que houve um relaxamento das ações de repressão.
0: As operações passaram a ser menos regulares. né?
2: Em ofício, enviado ao Ministério da Gestão, a FUNAI afirma que a desmobilização gradual do Ministério da Defesa, com a retirada de estrutura para armazenagem e abastecimento de aeronaves, inviabilizou todas as atividades e prejudicou a atuação de órgãos como a FUNAI, a Saúde Indígena e o IBAMA.
0: No ano passado, nós publicamos na agência pública a entrevista do diretor de Amazônia da Polícia Federal Humberto Freire, o delegado Onde ele diz textualmente Sem o controle aéreo eficaz Será muito difícil é, Eliminar o garimpo na região
1: Espera um pouquinho Que eu já volto para falar com, com o C6Bank Você está no topo da experiência Que um banco pode te oferecer Você tem tudo para sua vida financeira No mesmo app, no Brasil e no mundo todo Eu quero até tentar entender quais são as hipóteses para essa ineficácia, se tem corpo mole ou não. Mas antes, já que você citou uma reportagem que você publicou recentemente, eu queria entrar em outra, em outro texto seu, em outro material jornalístico. Porque você falou que o valor que as Forças Armadas pediram ao governo para fazer a entrega de cesta básica pelos rios para as comunidades de Anomami... Era um valor bem alto, 1,6 milhão a cada dois meses. E essas cestas não foram entregues, quer dizer, pelo menos não tinham sido entregues até o momento daquela reportagem. O que, que aconteceu de lá para cá? Houve entrega, não houve? Qual foi a justificativa das Forças Armadas para que elas não tenham sido entregues no momento em que se precisava? E como é que está a situação de insegurança alimentar do povo Yanomami? Porque isso é o que nos preocupa muito.
0: Aquele ponto específico né, foi uma cobrança da FUNAI para a entrega de 5 mil cestas no lado da terra Yanomami, no lado do Amazonas, que é por meio fluvial. Não foi entregue na ocasião e, segundo as informações que eu tenho, não chegaram a ser entregues. O que aconteceu foi que piorou o cenário. Aquelas 5 mil cestas se acumularam a outras 35 mil cestas. Em novembro do ano passado, havia 40 mil cestas básicas aguardando distribuição na terra anomami. O que é incrível, porque nós temos, ao mesmo tempo, 29 Yanomami mortos por desnutrição em 2023. Ou seja, havia comida, a comida não chegava à boca dos indígenas.
1: Ou seja, as cestas eram compradas, só para eu entender, as cestas eram compradas, mas não eram entregues pela pela Força Aérea,
0: é isso? As cestas eram providenciadas pela Conab, exatamente como, né eu creio que por aquisição né de alimentos, mas a Conab é, forneceu, forneceu essas 40 mil cestas, que começaram a, a correr o risco de perder a validade do produto, o que levou a FUNAI a distribuir 27 mil das 40 mil, 27 mil cestas tiveram que ser entregues a outros povos indígenas, é, da chamada leste de Roraima, ou seja, Raposa Serra do Sol, é, é, Wapichana, Taurepang. As
2: cestas básicas pararam de chegar. No território do tamanho de Portugal, muitas aldeias
3: só são alcançadas de helicóptero. O documento mostra ainda que a presença dos garimpeiros ilegais dificulta o acesso a serviços de saúde. Com medo, profissionais têm evitado fazer visitas a muitas aldeias. No ano passado, 129 indígenas Anomami morreram por doenças infecciosas, parasitárias e respiratórias. Mais de 40% de todas as mortes no período. Em média, são quase 2 mil casos de malária por mês. E a cobertura vacinal não atingiu nem metade das crianças até 4 anos.
0: Porque a malária está aumentando ainda, então nós estamos tá sofrendo ainda. Não condições de trabalhar para fazer roça, aí nós ficamos com fica muito sofrimento de, de fome. Então, veja a, a, a gravidade desse cenário, que foi denunciado pela APIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil, ao próprio Supremo Tribunal Federal, no ano passado, que cujo relator de toda essa história é o ministro, presidente do Supremo, Luiz Barroso. Então, os indígenas tiveram que denunciar isso ao próprio Supremo. Agora, depois de tudo que ocorreu, o, Lula fez, o presidente Lula fez três reuniões ministeriais desde o final de dezembro para discutir a matéria. Né? Depois de tudo isso, as Forças Armadas anunciaram semana passada que irão distribuir 15 mil cestas até março. Ora, veja bem, nós tínhamos 13 mil acumuladas, certo? Só que a demanda mensal da FUNAI é 9 mil ao mês. Então, o, o, o tal esforço das Forças Armadas continua muito aquém do necessário. Muito pequeno, né? As Forças Armadas têm dito, Natuz, inclusive ao Supremo, por escrito, que não cabe às Forças Armadas a distribuição dessas cestas. Começou a dizer isso. E disse mais que o papel dela era temporário e episódico. Ora, não é isso que diz o decreto do presidente da República, comandante-chefe das Forças Armadas, de janeiro de 2023. Ele diz que as Forças Armadas devem fornecer a logística o apoio necessário para os órgãos envolvidos no, no esforço. Né? Ó, um, dos, um dos pontos fundamentais é a distribuição do alimento. Embora realmente no decreto Lula não, não tenha dito né? distribuir o trabalho, não está escrito, mas é evidente, né? o bom senso indica que isso estava incluído nas distribuições. Tanto estava incluído que agora eles anunciam 15 mil. E, de fato, já anunciaram que distribuíram, é, creio que, 40 mil cestas ao longo de um ano. Eles afirmam que distribuíram, ou seja, é um posicionamento ambíguo. Então, são todos esses elementos que geram muitas dúvidas é, sobre a, as reais intenções dos militares da região em relação à Operação Yanomami. Né? A ponto da APIB, que é a principal entidade indígena do Brasil, articulação dos povos indígenas, Terem informado ao Supremo agora semana passada por escrito, não é, que a ação das Forças Armadas beira a sabotagem. Essa operação designada pelo presidente da República era uma espécie de teste de fidelidade dos comandantes militares à autoridade presidencial, né? É foi assim que muita gente encarou. E as Forças Armadas ao longo do tempo foram cambiantes, hesitantes, né, erráticas. É, a ponto de agora né soltar em nota que praticamente está abandonando a operação e de forma contraditória, começa a distribuir, recomeça a distribuir cestas básicas. O Ministério da Defesa afirmou
3: que houve a distribuição de cerca de 766 toneladas de alimentos, 3.029 atendimentos médicos e 205 evacuações aeromédicas, que os militares detiveram 165 suspeitos e que em 2024 as Forças Armadas transportarão mais 15 mil cestas de alimentos para o território
0: indígena. Nós sabemos que nas reuniões ministeriais que ocorreram, Lula ele não tem feito a cobrança direta ao ministro José Múcio. É uma cobrança indireta. Mas, em, em várias, vários momentos, ele manifesta uma grande contrariedade com os números.
1: Mas aí tem um problema, né, Rubens? Porque você nos relata que uh, os comandantes, as Forças Armadas... Estão fazendo, claramente, um corpo mole. O presidente da República está insatisfeito com os números que não são nada bons, mas, ao mesmo tempo, ele não dá uma ordem unida. né? E, ao mesmo tempo, ele não dá uma ordem direta para o ministro José Múcio, porque essa é uma situação de crise. Numa situação de crise, você reúne todo mundo na mesma sala e exige providência para ontem. Pelo que eu estou entendendo do que você está falando, está faltando isso do presidente também.
0: Eu acho, Natuza, que esse episódio é muito importante para a gente entender né, a real dimensão de todos esses efeitos da extrema-direita, nas Forças Armadas, de tudo que a gente viu é, que culminou no 8 de janeiro, né, os, os acampamentos Sim. nos quartéis. A ordem presidencial, ele sempre pode alegar isso, eu já dei, ele já deu em janeiro de 23, no, no decreto dele. Né?
1: Mas tem que cobrar, né?
0: Nitidamente, há um, um limite que o próprio presidente está se impondo que, que merece muita observação, né? E muita crítica também. É, me parece que o presidente aí, ele tenta medir, né, o solo onde ele está pisando. Então isso, para o ponto de vista dos Yanomami, é irrelevante, né? O solo que os problemas políticos internos de um governo são do governo. O que nós precisamos é uma ação imediata, dura, rápida para evitar que as pessoas morram de fome. Né? e que e que o garimpo seja extirpado da terra indígena. Então, o presidente da República também, nitidamente nesse episódio, demonstra um limite para sua autoridade, o que é gravíssimo né num, num sistema democrático.
2: O presidente Lula convocou uma reunião ministerial e anunciou que a estratégia agora será diferente. Em vez de operação emergencial, as forças de segurança vão se instalar e ficar
0: na terra indígena. Porque não é
2: possível... A gente possa perder uma guerra
0: para a legal. Ele, apesar dele dizer, por exemplo, no final de uma reunião, o, o presidente disse assim que nós não podemos perder esta guerra contra os garimpeiros. E, me parece que essa escolha dessa palavra foi um recado direto ou indireto, né? poderia ser mais direto, as forças armadas, porque eles falam tanto em guerra, né? eles são criados na lógica da guerra, os militares. Ora, temos uma guerra em andamento com milhares de garimpeiros invadindo o patrimônio da União, que leva à morte de crianças por fome. O que os militares estão fazendo a respeito? Né? Essa pergunta, Lula faz daquele jeito dele, indireto, escamoteado. Né? Por outro lado, né, você vê também uma reação do ministro Múcio quando ele baixa essa portaria dizendo que vai entregar 15 mil cestas. Ainda muito insuficiente.
2: Esse aqui é o acampamento que o Ibama já tinha queimado em janeiro, no começo da operação. E já tem toda a mesma estrutura montada de volta. Tem muita bebida, o que é outro crime, porque o álcool é proibido por lei no território. Os indígenas não têm resistência e se tornam dependentes com muita facilidade. Tem a lojinha do garimpo, que vende de tudo.
0: Cigarro, pó e pedra. Ou seja, cocaína e crack sendo comercializado aqui.
3: Eles meteram máquina, abriu o buraco, aí acabou
0: tudo nossa comida, né? Eles deram dois banana, macaxeira. Acabou tudo. Agora nós estamos plantando esse aqui de novo. Eles têm muito arma. Eles têm pistola, é O 12 eles fuziam, eles têm muito, nós tem muito medo deles, por isso nós não gostamos dele não. Interessante, Natuza, ver, perceber o que que acontece com a resposta do Lula a esse cenário. Ele começou, na verdade, a empoderar os ministérios civis. Então, ao invés de confronto, ao invés de esticar a corda com os militares, ele vai para um outro caminho, que é o quê? a chamada Casa de Governo, que deverá ser instalada em Roraima nas próximas semanas ou meses, ao custo, né, com um orçamento estimado em 1,5 bilhão de reais. Ou seja, ele está transferindo dos militares para os civis essa, essa tarefa do transporte aéreo, por exemplo. Os civis, os ministérios, vão ter que comprar horas, horas voo dos táxis aéreos é, para poder entregar a cesta básica, para poder... É
1: inacreditável. É
0: os militares estavam cobrando. Então, mais ou menos, a resposta do Lula é assim, né? Isso é a minha interpretação. Vocês não querem fazer, pedir, estou pedindo, então vamos fazer do nosso jeito. Então, é uma saída, assim, que, que para mim, revela um descontrole, né? É uma saída, para mim, que revela um problema interno do governo na relação é, com os militares, né? É, Por que esse problema existe Nós podemos discutir né? Eu creio que de fato Ainda há uma contaminação ideológica Muito grande é, nos, entre, Nas fileiras militares A respeito da Amazônia A respeito dos garimpeiros E a respeito das terras indígenas Os militares Desde 1991 Quando a terra indígena Anomami foi demarcada Os militares atacam a demarcação Na época atacaram é, Publicamente a demarcação sempre contrários. Há uma semana, por exemplo, Natuz, eu posso aqui contar, um alto oficial da, da Força Aérea é, me diz o seguinte, me telefona dizendo olha, aquele problema não tem solução, é, precisamos rever a decisão, né, a solução que o Estado brasileiro dá para aquela região. E eu respondo que, que é um absurdo essa colocação, é, é o Estado brasileiro jogando a toalha, ora, se ele não pode resolver o crime... Então, tem que ser o quê? É, autorizado o garimpo de, da terra indígena, entende? Há um discurso que perpassa essa ação dos militares, um discurso não dito, um discurso que nós ouvimos o que Nos bastidores, o que é muito preocupante. Então, pode sim ser encarado como um afronto à autoridade presidencial a né, não execução da Operação Yanomami, tal qual foi desenhada pelo, pelo presidente Lula.
1: Rubens, muito obrigada por todos os esclarecimentos, por colocar o nosso pé no chão sobre o que está acontecendo por lá, sobre a inação do poder executivo e essa dificuldade das Forças Armadas em atenderem nesse momento de crise. Te agradeço muito pelo teu tempo parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado, Natuza. Eu que parabenizo aí o assunto por trazer esse tema né, tão importante para os povos indígenas. Obrigado mesmo.
1: Este episódio usou um áudio da Agência Pública. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.